0: 平安，奉主耶稣基督的圣名，祝福每一位亲爱的弟兄姐妹们。天父的爱和他宝贵的话语，大大的祝福你，充满你，阿门。今天是我们二零二零年的最后一个主日，很快就要进入新的一年。我要提前先祝福每一位亲爱的家人们。二零二一年新年蒙大恩，哈利路亚！我非常期待在来临的这一年，上帝向我们显明，向我们展开更荣耀、更丰盛的祝福。我相信，一定的超乎我们所求所想的。也许我们中间有一些弟兄姐妹，你回顾过去这一年的时候，或许你觉得自己的生命或者自己的家庭。没有太大的突破，甚至遭遇了一些挑战。但是，弟兄姐妹，若是论到你我生命中最大的祝福，若是论到你我生命中最大的收获，我们要问：最大的收获是什么？事实上，最大的收获就是我们在主的话语上。更深的被建造起来，你比之前更认识耶稣基督，更认识他的话语，更多的得着关于基督的启示。没有什么比这个更重要。所以我相信，我们都可以用感恩的心来到主的面前，感谢他说：“是的，主，谢谢你，因为我的生命在过去的这一年。”是有成长的，我们的生命都是在他的话语中更好的被建造的。所以过去这一年，你一定有成长，你一定有收获。而这样根基的建立，可以帮助我们承载他更大的产业。哈利路亚！当我们谈到蒙福和成功人生的时候，我们要知道。若没有建立在耶稣十架完工上的成功啊，都是脆弱而短暂的；若是建立在成了的启示上，而在安息中获得的成功，必将是持久而且越来越兴盛的。在今天，我要跟弟兄姐妹谈到，当我们更精准的认识耶稣的价值。他要带领你的人生荣上加荣，他要使你在你生命的每一个领域都所向披靡、连连得胜。这就是罗马书第五章十七节讲到的。我们可以在自己的生命中做王。那么，论到神使我们兴盛的法则，我们总是要从圣经中看见主的心意的。在第一大点的时候，我要跟弟兄姐妹谈到天赋对你我爱的呼唤，就是他呼唤我们行在他所设定的兴盛的法则中。我们要从以赛亚书第五十八章里面看到神告诉我们的兴盛法则。在五十八章十三节，神说：“你若在安息日调转你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐。”称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的，而且尊重这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，你就以耶和华为乐。耶和华要使你成驾地的高处，又以你族雅各的产业养育你啊！这是耶和华。亲口说的，神在这里面对当时以色列百姓如此说啊，他说：“如果你尊重圣日，那么对以色列百姓来说，圣日是哪一日呢？就是安息日。那么这段圣经对我们来说有怎样的经意？因为今天当我们读圣经的时候，我们要明白所有的圣经对我们都是有益处的。”但不是所有的圣经都是直接写给我们的。如果我们没有明白到这一点的时候，我们可能会读圣经的时候读混淆了，甚至把所有的经文都直接套在我们身上。比如说，当我们谈到安息日的时候，今天我们要明白，安息日这是在律法之下对当时以色列百姓而言的。对我们来说，当我们读到安息日或者旧约中许多话语的时候，我们是要抓到其中的精髓啊。哥罗西书第二章十七节，圣经说：“这些是原是后世的影儿，那形体却是基督。”所以旧约中里面谈到的安息日，它是一个影儿。对今天已经重生得救、被基督的宝血所赎买回来的神的子民而言，我们要看到什么精髓？基督就是你的安息。今天当我们在基督里的时候，我们如同以色列百姓在安息日的时候想安息，而安息日它是预表基督的。就是代表在那一天，他们可以想安息；而对我们来说，每一天在基督里都想安息。在这样的精髓中，我们来跟随主啊！所以神要向我们说的是什么呢？他说：“如果你尊重我的法则，他的法则就是在安息的那一天，你不可以办自己的私事。”不随自己的私意，不说自己的私话，意思就是你全然的尊荣，神所定的法则，你全然的安息。今天，如果我们要遵守这些规条的话，我们要把整个律法都要遵守啊！因为在一条上跌倒，就等于犯了重条嘛。比如说，律法规定一个人穿衣服，他不可以用两种布料。做成衣服，如果一件衣服它的布料里有棉，又有麻，这两种掺杂在一起做成衣服的时候，它已经违背律法，而违背律法是要被咒诅的。那么今天我们要问：如果根据律法的要求，我们自己穿的衣服有没有掺杂了两种布料？你看到了吗？今天许多仍然活在律法之下。仍然说我们要守律法，其实都是选择性的，选择一些自己认为做得到的，或者认为这个比较简单一点的。其实神的眼光不是这样看，如果是要遵循律法的，就要守全部的律法，否则依然是要被咒诅的。那么今天我们是要从这个经文中看到的精髓是什么？是要安息。神是要让我们遵循他兴盛的法则。神说：“当你不做自己的私事，不说自己的私话，意思就是你全然的领受他今天完工所带给你的产业。你不是随从自己的私欲，你不要着急，你全然的相信，借着十字架的完工，你已经什么都不缺了。”哈利路亚。因为神救我们脱离一切律法的咒诅，你可以承受律法中所描绘的一切的祝福。因为基督成为了你的赎罪祭，基督为你赎回这一切产业，所以旧约是描绘的很具体的，你全人都可以承受。那么，当一个人活在神安息的法则中的时候，神会怎样祝福他呢？以赛亚书第五十八章十四节神如此应许说：“你就以耶和华为乐，耶和华要使你成架地的高处，又以你主雅各的产业养育你啊。”非常有意思的是，弟兄姐妹，你留意哈，圣经里面谈到成架地的高处的这个成架啊，它的原文含义是什么呢？就是骑在弓箭上，就像一个弓箭。骑在上面，这意味着什么？这意味着那个发射弓箭的要把弓箭又精准又快速的把它给发射出去。神说：“你乘驾在地的高处，这意味着什么？这意味着他要使你活出超越的生命，超凡的生命。乘驾地的高处。”而且又以你主雅各的产业养育你，意味着什么？你没有缺乏。当你安息的时候，因为这是神兴盛的法则当我们在这样的法则中， 2020年，无论你过得怎样，甚至我们中间有些弟兄姐妹，当你回顾这一年的时候，可能你有些遗憾、叹息。但是，准备好。如果过去的一年对你来说是极度艰难的，甚至黑暗的，那么预备好，神要开始在你的生命中彰显他的补还，彰显他极荣耀的供应，他的祝福，他绝对没有忘记你啊！事实上，圣经里面提到的一个故事哦，这里也用到“残价”这个词。但翻译中文的时候，翻译的不同，原文是一样的。就是当先知以利沙在离世以前，当时的王约阿斯来看他，而先知以利沙就让约阿斯做了一件事，列王记下第十三章，以利沙对约阿斯王说：“你取弓箭来。”王就取了弓箭来，又对以色列王说。你用手拿弓，那个用手拿弓的原文就是成架，就是把弓要拿住，等一下要发射，那个手啊就放在弓箭上。所以圣经就说王就用手拿弓，以利沙按手在王的手上说：“你开朝东的窗户，他就开了。”以利沙说：“射箭吧！”他就射箭。以利沙说。这是耶和华的德胜剑，就是战胜亚兰人的剑。非常有意思的这个场景，先知以利沙告诉约阿斯王说：“来，把弓箭拿过来，然后你的手呢放在弓箭上，要等一下把它发射出去。”后来，约阿斯王就回应先知以利沙所说的，这个叫什么？这个叫信心的预言，是启示性的。所以，当他把剑发射出去的时候，伊丽莎就告诉他说：“这样的信心预言就意味着，等一下，当你面对敌人的时候，你会连连的得胜，你会所向披靡。”当然，我们知道后来伊丽莎对约阿斯不太满意，因为当他后来再次叫他用剑打地的时候，约阿斯不够迫切，他打地的时候次数太少了。但是在这里面。我们看见，神向我们显明一件启示性的事，就是当约阿斯把手拿剑的时候，他的手放在剑上射出去，敌人就失败，他就连连得胜。弟兄姐妹，神使你陈架在地的高处，他是在对你说，他把你放在他的剑上。那个箭代表什么？神机会的风要吹过来，你乘着他的风，去经历他为你预备一个又一个的祝福，一个又一个的恩典。好像啊，一个弓箭啊，把你托起来。神为你预备的一个机会，把你托起来。神为你预备的一个特别的连接，某一个关系，也许在职场上。神会把正确的人，在正确的时间、正确的地点带到你的生命中，为了把你发射到职场中，他已经为你预备的一个产业中。神会把正确的人，哈利路亚啊！我们中间目前是单身的，你渴望进入婚姻的弟兄姐妹，也许你跟主已经祷告一段时间了，还要等到何时呢？神说。当你活在他的法则中，安息在基督里的时候，神说他要使你乘驾在地的高处，他要为你预备这样机会的弓箭，让你乘着这个机会，正确的机会，正确的时间，正确的人，把你发射到婚姻的幸福中。我在读到这一段圣经的时候啊，我就想到曾经。看过的一个电影《哈利波特》，你知道，虽然这是一个虚幻的、虚构的故事，但是里面有一个场景呢，可以帮助我们更好的理解神话语的启示。这个电影啊，主人翁哈利波特他有一把扫帚，所以他只要施展一点魔法呢，那个扫帚就可以把他整个人托起来，带着他飞。所以那个扫帚呜呜呜呜呜呜，他就在空中飞。今天主要对你说的就是，他为你预备一支弓箭，那个弓箭就是指他的机会，他的手，他恩宠的风向你吹过来。我请童工帮我准备了一个道具，<笑>好，现在大家看，拿在我手上的道具是什么呢？就是童工帮我折的纸飞机，因为一下子找不到弓箭，就用纸飞机先来替代。弟兄姐妹，主在对我们说什么？你承架在地的高处，你承架在一个弓箭之上，所以就好像这个纸飞机，或者你现在把它想象成一支弓箭，神要把你放在上面。哎，他说：“我要把你带到一个地方，那个地方就是我为你预备的，属于你的产业。也许是在你的职场上，他把你放在他的弓箭之上，把你射过去。”以至于你可以又精准、又超越、快速的达到神给你的产业。也许是在某一种关系中，神把你射过去，让你跟他确认过眼神，你遇见对的人。也许上帝把你的孩子放在一个正确的机会中，让你的孩子又精准的。非常合适的去到合适他的那个学校，把他射过去。哈利路亚！也许你准备要换一个行业，你目前可能在迷茫中。当你更深的行在安息中，与他亲密的连接。安息的重点是什么？不是照我的意思。哈利路亚！主啊，我来寻求你，我来仰望你。不随自己的私意，所以神说：“当你愿意来到他面前，行在这个安息中，更深的连接他，他会把你带到合适你的神早已经为你预备好的一个新的领域里，把你射过去。”哈利路亚！今天在你的生命中，你需要一个怎样的机会？你需要哪一方面的恩典？你渴望在哪一个领域里面经历超过所求所想的祝福？行在安息的法则里，他要使你成家在地的高处。我要跟大家谈到的，就是神呼唤我们啊，行在他这样的法则中，让他把你放在他的弓箭上，将你又快又准的投向他为你预备的产业中。我请大家特别留意这四个字，叫又快又准，在约翰福音。最后一张，当彼得三次不认主之后，彼得就跟其他的门徒们说：“我打鱼去。”其他的门徒也跟着他去。可是那一个晚上，整夜劳里什么都没有打到。而耶稣当他出现在岸边，经过一番对话之后，耶稣告诉这些门徒说：“把网撒到，请留意啊，非常精准的，把网撒到船的右边。”耶稣知道在哪里有鱼，耶稣知道哪一个领域是他要带领你去最合适你的。耶稣知道哪一个人是你可以跟他有正确的连接的，所以耶稣告诉昼夜劳里没有打到鱼的这些门徒，来给你最精准的把网发射出去。哈利路亚！这个网撒到右边， 1 5 3条大鱼，还记得吗？神把外邦女子，原先极度悲惨的这个叫做路德的女子，在她不知不觉之中，神把她发射出去，发射到哪里？波阿斯的田里，让她有正确的相遇。看起来是偶然的，其实，在不知不觉中，她已经成家地的高处。奉耶稣的名祝福你啊！来临的这一年，在我们的里面，宝贵的弟兄姐妹，跟主有这样的祷告：阿爸，我渴望更深的行在你这样的法则中，因为我知道你爱我。我知道好事情要连连的发生。我知道你已经为我预备我所需要的一切了，把我发射到正确的领域里。哈利路亚。奉主的名祝福你，越是在艰难的日子，越要不急不躁、不慌不忙、不争不斗啊！当你以神为乐，他必带领你超越困境，让你所向披靡，活出超凡的生命。不只是关乎我们生活日用所需的，也包含你的健康。弟兄姐妹，你知道，当一个人。如果处在压力之下的时候，他的身体受到这种压力的摧残，就会显出不好的状况。当神创造我们的时候，他是要让人的身体在非常安息的状况、安息的节奏中，才能活出健康的。这是为什么？你看，当亚当夏娃被创造之前。上帝先为亚当预备好伊甸园，然后把亚当安置在其中。你留意啊，亚当、夏娃不是在伊甸园里被创造的，弟兄姐妹，神一定是彻底预备的周全了，然后他把亚当带进去。这是预表今天在基督里，他要把我们带到他里面，迁到他爱子的国里。哈利路亚！所以。圣经说，当神创造好伊甸园之后，再把亚当安置在其中，代表的一个含义就是把他从一个地方带到另一个地方。今天神什么都预备好了，你不要怕，只要信他。出埃及记三十四章里面谈到，当摩西在耶和华那里四十昼夜，也不吃饭，也不喝水，摩西手里拿着两块法板。下西奈山的时候，他不知道自己的面皮因耶和华和他说话就发了光。弟兄姐妹，这段圣经是谈到当摩西下山的时候，他手上拿着两块的法板，因为在这之前他被神叫到西奈山上，有四十昼夜。然后他下山的时候呢，他的面皮在发光。甚至到一个地步，其他人看到的时候都有点惊讶，有点恐惧，因为摩西怎么样？怎么突然之间整个脸都发光啊？你可以想象那个荣光有多大？大到一个地步，别人都感觉到惊讶，甚至感觉到有点惧怕，因为我从来没看过摩西这个样子。到底发生了什么？嗯、有一天，当我在默想这一段经文的时候啊，我突然仔细的。留意到这几个字，因为以前读这段圣经好像就这样读过去了。可是圣经在这里面啊，我相信神是要特别让我们看到的。当摩西发光的时候，跟一切物质界没有任何关系，因为圣经说，摩西在山上了这四十天，他不吃饭，也不喝水。如果不吃饭，人呢还能活？不喝水，拜托啊！四十天不喝水，当一个人他四天不喝水的时候，他整个身体就会起剧烈的反应，他的皮肤啊就非常的干燥。弟兄姐妹，这完全违反自然规律，圣经特别把这个细节记下来，是故意的。神故意把这一个点记下来，因为如果他不记下来，我们可能还想不到、看不到这一点。但是神要对我们说，当摩西他在神的同在里。在你同在我的安息，在你话语里，我心欢喜。我渴望每一天这样的亲近你，你的爱充满我的心。摩西他下山的时候，他的整个脸在发光。弟兄姐妹，我奉耶稣的名祝福你啊！愿你得着这样的启示。摩西的身体不知不觉，他发生了不可思议的一种转变。圣经是说，因耶和华和他说话，摩西的脸为什么会发光？这个发光是呈现在物质界的。神说。因为他对摩西说话，摩西的身体，他的每一根血管，他的每一个细胞，都发生了超自然的转变。弟兄姐妹，这就是从灵界到物质界的彰显。灵界是比物质界更真实的，在摩西身体的量子的领域，开始发生了超自然的转变。这就是我们谈到一个人信的正确，活的正确。因为当一个人信的正确，相信借着十字架的完工，耶稣爱我，耶稣永远爱我，他永远接纳我，我可以坦然无惧的来到施恩的宝座前。保持这样的信念，这样的信念会影响你人体量子的领域。在你每一个细胞，在你细胞啊里面的每一个原子，甚至更小的部分，都发生剧烈的超自然的转变，以至于你整个身体，哈利路亚！我奉耶稣的名祝福你，不管你身上有什么样的症状，看到这段圣经啊，弟兄姐妹，只是因为神对他说话，甚至不吃饭不喝水。我不是说你也不要吃饭，你也不要喝水，你不要误解啊！我要跟你强调的是主话语的大能啊！也许有人有这样的困惑：哇，哦，只是要听到吗？哦，只是要来到主的面前与他亲密的相交吗？哦，然后我的身体就可以得医治了，哇，肿瘤都可以消失了，是 ，Yes， 哈利路亚！而且。不但如此，你会恢复的比之前更健康哈，列罗亚。当然，如果你身上没有什么病症的，感谢主啊，神要让你的身体啊更加有荣耀。你可以用保养品吗？可以。你可以用化妆品吗？可以。那我要用多少化妆品啊？看你的底子怎么样，对不对？<笑>这些都没问题，但是主要让我们把焦点不是放在这自然之物。主要对所有已经归入他名下的，他要使你成家在地的高处，他要使你活出超凡的，这就是安息带出的果实。也许我们看这段圣经，我们看到摩西他下山的时候啊，他带着两块法本，哦，大概是摩西啊，在山上，因为他不断的听律法，听律法，律法让他变得有荣光，弟兄姐妹。如果我们只是从字面来看，哇，摩西为什么这么有荣光？因为他在山上听到神跟他讲律法。你不要忘记啊，当保罗谈到律法的时候，保罗说是律法会让人有荣光，但这个荣光渐渐褪去，因为律法是定罪的，定罪是代表什么？代表赎死的指示，是把人搞死的。如果一个人一直在律法的话语的沐浴之下，人啊一定会折寿的。这就是诗篇九十篇里面谈到的，我们经过的日子都在你的震怒之下，我们度尽的年岁好像一声叹息。我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁，但其中所经夸的，不过劳苦愁烦。弟兄姐妹，当一个人没有恩典启示的时候，我们甚至都会这样子说：“哦，我活到七八十岁，符合圣经了，已经比较长寿了。”完全不是。搞不清楚自己在哪一个盟约里的时候啊，我们就会觉得这段圣经是对我们说的。你不要忘记，诗篇九十篇说：“若是强壮，可到八十岁，哦，八十岁已经很好了，已经很强壮的人也到八十岁，不错啦，满意啦。但是这段圣经是讲到一个人在律法之下的时候，我们经过的日子都在你的震怒之下。我们度尽的年岁，好像一声叹息。当一个人在律法之下，在神的震怒之下，哦，我又怕做错了，哇，上帝又要来管教我了，哇，上帝动不动又要来打屁股了。如果一个人在这样的恐惧之下，他最强壮也八十岁。可是你不要忘记，今天你不是在神的震怒之下，你是在神用笑脸看着你，他看着你就爱你的恩宠之下啦。弟兄姐妹，一百二十岁是起步价。奉耶稣的名，阿门。给自己这样的看见，让主的到来激励你，被爱激励，被爱充满。所以摩西在山上是因为听了律法，四十昼夜，上帝都跟他讲律法，摩西越听越恐惧、震惊。如果摩西他在山上一直听的是律法，是要求，是定罪，摩西下山。他不知道能不能稳稳的下山啊？那你说他不是拿着石器下山吗？难道他还听什么？弟兄姐妹，你留意哈，摩西他上西奈山一共上了两次，因为当他第一次四十天下来之后呢，他发怒了，把法板摔碎了，所以他第二次再上去。我们现在留意啊，摩西第一次上山呢，那四十天记载在出埃及记的二十四章。圣经说，耶和华的荣耀停于西奈山，云彩遮盖山六天。第七天，他从云中召摩西。耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。摩西进入云中上山，在山上四十昼夜。这是摩西第一次上西奈山。圣经说，他在西奈山上四十昼夜。那么，在山上的时候，神对他说什么呢？紧接着，圣经就记载，神告诉摩西说：“你要告诉以色列人，当为我送礼物来，凡甘心乐意的，你们就可以收下归我。所要收的礼物就是金银、铜、蓝色、紫色、朱红色线、细麻、山羊毛。”神最主要的内容给他的，其实是关乎整个会幕的构造。每一个细节，上帝都启示给摩西。而、啊、你留意啊，建造会幕的每一个金属、每一种面料、每一样材质、每一个物品，它其实都预表基督的某一个方面。蓝色代表属天的；西马白色代表耶稣完美的人性；朱红色代表马可福音；哈利路亚仆人的鲜血；紫色代表尊贵的君王。你看到了吗？建造会幕，每一种材质，后来到所罗门建圣殿的时候，那个圣殿里也同样有会幕中的每一种器具，只是比会幕中更多。但器具都是一样的，有金灯台、橙色柄的桌子，有金香炉，包括至圣所里面的月柜和上面的圣座、上面的基路伯，每一样物件，都跟神的。爱子有关，圣经诗篇二十九篇第九节，圣经说：“凡在他殿中的，都称说他的荣耀。”所以弟兄姐妹，我们看这张图片，所罗门建造圣殿的时候，其实你看他的橙色饼桌子啊，比会幕的多十倍嘛。每一个材质都是用黄金建的，代表神的意、神的荣耀、神的德胜，包括。我们在这里看到的约柜和上面的基路伯，约柜里面也是用造假木代表基督的人性，外面包着黄金代表基督的神性。所以这个圣殿，包括摩西的会幕里面也是一样的，每一个物件都跟基督有关。所以摩西在山上的四十天，如果要跟他讲十际的话。要讲四十天，摩西拿着两块法板下山。上帝说：“摩西啊，我知道你可能啊记忆力不好哈，所以我一天呢跟你讲二十遍，然后你连续要背四十天，背好了之后你再下山。”当然不是，弟兄姐妹，神花了那么多的时间，是要把会幕所预表他爱子的每一样启示、每一个细节。都要向摩西显明。换句话说，摩西在山上的四十天，他浸泡在什么样的话语里呀、啊？因为圣经说，耶和华对摩西说话，摩西因为他的话脸上发光。那四十天的时间，摩西不断的领受，不断的吃啊，一切都是吃出来的嘛。脸上发光也是吃出来的，哈利路亚！那是超凡的生命，那是容光焕发的生命。摩西这样的荣光怎么来的？借着领受关乎基督的道，哈利路亚，阿门，弟兄姐妹。不管你身上有什么样的症状，无论是血液的、是皮肤的、是内脏的，甚至医生告诉你，也许你内脏上有什么不好的东西，哇，你的血液的某一项指标啊不太好，或者是其他任何一个方面，也许你觉得自己的免疫力很差，很容易感冒啊等等。不管是任何原因，甚至是人类都不能够解决的某一种病毒，当我们浸泡在这样的话语中。浸泡在关乎耶稣基督的启示中的时候，所有不好的东西都要灰飞烟灭。奉耶稣的名，你要在健康的领域所向披靡，在健康的领域，在生命中做王啊！你的脸是发光的，那个光啊，是可以照出来的。真的可以这样吗？是摩西的脸上真的经历过，是代表一种基督话语给他的神圣的安息。而流露出来的属天的荣光。如果医生开药物给你，可以吃，没问题。但是不要忘记，拿起病喝杯，那是预表耶稣基督十字架的完工。你生命中每一个领域的兴盛，听好，弟兄姐妹都不可以离开耶稣基督的，离了耶稣没有命的。离了他的话语没有命的，他的话就是我们的命，因为耶稣自己说的：“我的话就是灵，就是生命啊！没有话语就没有命啊！没有话语没有成功的，没有话语没有真正的兴盛的，这就是神兴盛的法则。”哈利路亚！所以我们都很清楚的看到，摩西在山上那四十天的时间，神指示他关于会幕内部的建造。举个例子来说，神告诉他。约柜和上面的施恩座要怎样建造呢？出埃及记二十五章第八节，神说：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。制造帐幕和其中的一切器具，都要照我所指示你的样式。”二十一节，又要将施恩座安在柜的上边，那个柜就是约柜哈。又将我所要。赐给你的法板放在柜里，我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上二基路伯中间和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。神最看重的，就是关系，所以，我们从约柜施恩座看到的神的心。为什么神说我要透过约柜施恩座？然后要对你说话呢，因为这里面我们从中看到的是跟十字架的完工有关的真理啊。用姐妹看，这是约柜啊、法版，还有圣马拿的金冠，以及亚伦发过芽的杖都放在里面。上面施恩座两个基路伯，你知道基路伯代表什么？基路伯代表神圣洁的眼目，他查看的。任何有罪的人是没有资格来亲近神的，所以基路伯的眼睛火眼金睛啊，是要审查一切的罪的，任何的罪都不可以入侵的。可是每一年在旧约中啊，大祭司在赎罪日的时候，他会带着祭物的血来到至圣所，他为自己先，然后为以色列的百姓赎罪。他把祭物的血滴在哪里呢？滴在。两个基路伯的中间，一年唯独大祭司有资格一次进入赎罪日那一天，他把祭物的血滴在这里。所以，当两个基路伯他的眼睛看到血的时候，那个血预表的是谁的血啊？预表的是神爱子的血，因为羔羊的血是隐儿啊，那形体却是基督。这意味着什么？这意味着基路伯代表神的眼睛嘛，他看到血的时候，他就看不到你的罪，他看不到以色列百姓的罪。所以，当赎罪日那一天，大祭司平安的出来的时候，他们就知道神已经赦免他们的罪，在来临的这一年，他们又可以期待丰收了。弟兄姐妹。上帝的眼目可以穿透这世界上一切的东西，但唯独他不能够看透他爱子的血，因为他的血遮盖了人的罪，在旧约中最本质没有解决，只是被遮盖，所以那个血是遮盖了人的罪。今天实体已经来了，耶稣在十字架上，当他说“成了”那一天，他是彻底的，不再是遮盖啊，因为遮盖是说把罪盖住。看到血还没有看到罪。今天我们的罪不是被遮盖，我们的罪呢？是彻底的被洁净。哈利路亚！所以今天圣灵是直接住在我们里面的。在旧约中，罪是被遮盖的，它的灵是没有重生的，所以圣灵是不能直接内住在里面的，因为罪的问题本质上没有被解决嘛，只是遮盖。而今天我们看到这个器具的时候，我们看到的是什么？看到的是十字架的完工，我今天可以坦然无惧的来到施恩的宝座前，如同摩西在施恩座前可以听到神对他说话。今天那个施恩座预表的就是基督啊！当耶稣亚他们过约旦河的时候，河水就分开，因为基督在我们前头行，所有一切阻挡的势力，你看到了吗？那个约旦河水漫过两岸啊，但是当约柜抬到约旦河里的时候，那个河水啊一下子往后退几十里，力气成累退到亚当城，因为亚当城在树林中所预表的就是亚当他犯罪之后所带给全人类的罪以及罪的恶果，像洪水一样滔滔不绝的。一直影响着人类。可是当预表基督的约柜，他踏入约旦河的时候，就代表借着他的献祭，因为约旦河它的原文的含义就是死亡之地嘛。所以当基督为我们的缘故死的时候，那个约柜抬到约旦河，就预表基督为我们受死、埋葬、复活。因为复活是代表他又从河里上来了嘛。哈利路亚。整个约旦河的河水就代表亚当城那里流过来的，所有罪污染到全人类的，全部都打回去，全部都推到亚当城那里去。今天我们跟着越贵，因为基督在我们前头行，他是我们的兄长，他所完成的，我们跟着他所完成的，领受他所完成的，信靠他所完成的，感恩他所完成的，你将在生命的每一个领域所向披靡。哈利路亚，以色列百姓。他们这样子过约旦河，为什么？因为预表基督的约柜在他们前头行。我之所以跟你讲这个例子，是要告诉大家，约柜是预表基督啊。所以摩西在山上那四十天，上帝对他说什么？上帝在跟他诉说关乎他爱子的喜事，不断的向摩西解开。你知道？约柜代表什么吗？小摩雷如亚哇，摩西说我不知道哎，快快快，我拿起笔记本赶快记一下。上帝说不用拿笔记本记啊，我直接启示到你里面。所以非常丰富的整个玉柜的构造，上帝可以告诉摩西说：“你知道红颜色的布料代表什么吗？我要告诉你，这跟我爱子有关哦。你知道黄金有什么含义吗？这跟我的爱子有关哦。银座有什么含义吗？大家知道会木的底座是银座嘛，对不对？银座有什么含义吗？”为什么要金包木呢？所以神啊，一个一个的向摩西显明他爱子的启示，一切都关乎耶稣，一切都关乎神的爱子。离了耶稣，什么都没有；有了耶稣，什么都有。哈利路亚！高举神的爱子，神高举你；尊荣他的爱子，神尊荣你。一切都跟耶稣有关。最吸引我们的，不是世界上的娱乐八卦。真正能够让我们回味的、历久弥新的、永远都能够滋润我们的、滋养我们的，是耶稣基督有关的启示。耶稣基督的话语，摩西就是深深的浸泡在这样的启示里、这样的话语里，他整个脸都发光。奉耶稣的名祝福你，在你生命的每一个领域得着关乎耶稣的启示，每一个领域都要兴盛。这是神兴盛的法则，兴盛的法则就是在安息中聆听他，在安息中亲近他，在安息中被他的道浸泡滋养。哈利路亚！神要把你举起来，把你发射出去。好奇妙啊，弟兄姐妹。那么接下来我要跟大家谈到第二个方面，就是高举神的爱子。你生命中枯萎的领域将经历复苏。以赛亚书第五十四章，圣经说：“不怀孕、不生养的要歌唱，你这未经过惨难的要发声歌唱，扬声欢呼，因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。”这是耶和华说的。圣经在这里面谈到，如果我们的生命中某一个领域是没有结果子的，甚至是枯萎的，主提醒我们怎样来到他面前呢？主说：“那不能生养的要歌唱。”坦白说，如果用人的头脑去想，这是一件很残忍的事，对不对？我怎么唱得出来？我已经够忧伤、够难过了，还要歌唱？弟兄姐妹，神绝对不是要透过这个话要求我们一定要唱给他听。也许你说我在我的工作上我没有看到进展，我在事业上没有看到收获，这些的领域甚至是枯萎的。也许你在迷茫中，你不知道下一步要怎么走。神给我们一个秘诀，他说：歌唱。可是歌唱不是僵硬的歌唱，不是宗教的歌唱。阿莱路亚赞美主，好了吗？结果真了吗？结果真了吗？结果真了吗？没有啊，再唱了。阿、啊、门，路亚来赞美主，绝对不是这样哦。唱吧，唱吧，唱了就有了，弟兄姐妹，一切都是在启示中的。所以这是以赛亚书五十四章，圣经一定要看上下文，对不对？所以我们就知道，以赛亚书五十四章一定是先有以赛亚书五十三章。那么五十三章讲什么？如果你得着了五十三章的启示，五十四章就自然而然能活出来了。五十三章讲什么？是讲到神的爱子的完工啊。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。弟兄姐妹，这段圣经我们耳熟能详的。是记载在以赛亚书五十三章这一章圣经，全部都讲到神爱子为我们的缘故受难受死。而在这样的基础之上，神要对我们说：“你得着了这样的起示，耶稣真的已经为我担当了一切的咒咒，他担当了一切的刑罚，他担当了一切的枯萎，他也担当了。”今天在你的生命中某一个领域，也许目前还没有看到进展，但是主要问你一句话：你相信他真的已经担当所有不好的东西？你相信他为你担当贫穷了吗？阿门。我们相信所有正在看直播的哈，直播点的每一个弟兄姐妹们，我要奉耶稣的名祝福你。耶稣已经为你担当了一切的贫穷，阿门。来帮助我，跟你旁边的人微笑一下，跟你旁边的人说：“所有不好的东西，耶稣都已经彻底担当了。”阿肋路亚。然后在以赛亚书五十四章，他说：“若是你这样真的相信已经担当了，那么，如果你还没有看到突破，如果你还没有看到生涯，如果你还没有看到果子，世界的人只能够看到物质界。”哎呀，怎么办啊？哎呀，好难啊！哎呀，没有进展，咋整啊？可是主说：“打开灵力的眼睛，看到真相吧，看到真实吧。”哈利路亚，歌唱吧，因为我主已经担当了。你可以勇敢地宣告出来，勇敢地唱出来。耶稣已胜过了世界，胜过了死亡，胜过了黑暗的权势，坐在父右边，已经得胜有余了。几乎在物质的层面，物质界我还没有看到，在灵里面已经有把握。弟兄姐妹，这意味着什么？这意味着当我在歌唱。我其实是在感谢他，我在尊荣他，你的完工，我在尊荣神的爱子。所以我们的歌唱不是一种宗教，不是一种形式，那是真的在启示中，我看见你爱我，我看见你为我担当了，我看见你为我承受了一切的罪和刑罚，我感谢你，主，我感谢你，耶稣，我感谢你，耶稣，我感谢你，我所有的话语，地上的词汇无法。他表达我心中的感恩。神说：“当你在这样的启示中发声歌唱、扬声欢呼，你会声扬众多，声扬众多，遍满全村。”哈利路亚！奉耶稣的名祝福你啊！铁沙罗尼加前书第五章这样子提醒我们，他说：“我们既然属乎白昼，就应当谨守。”把性和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。头盔是干什么用的？就是保护我们的头。这里的头盔是指保护你的思想，你的思想中要保持这样的观念：在基督耶稣里，我已经全然蒙拯救了。我知道我永远是被爱的，我永远是被看顾的，我永远是被祝福的。无论环境是什么，我保持这样的思想。我必不知羞愧，我已经得胜有余。这是什么救恩的头盔？保持这样的思想，头盔保护你的头吗？正确的思想保护你整个人生，因为信得对，就活得对。在原文中，盼望他的意思就是肯定的，期待好事将发生在你的身上。当今天这个世界谈到希望、谈到盼望的时候。其实里面是没有底的，哦，大概这件好事情会领到我吧，我可能吧去经历这样的恩典，我希望这件事情能成。其实这都不是圣经中的盼望，圣经中的指望是什么？就是肯定的，有一种把握的知道，这件好事情会发生在我身上，因为耶稣已经成了。所以，《圣经》诗篇六十篇说：“激烈是我的，马拿西也是我的，以法连是护卫我头的。”圣经谈到以法连来护卫我的头，为什么以法连护卫我的头呢？因为以法连的意思叫做“双倍的丰收”，神要让我们用这样的思想来保护我们自己啊，叫做“双倍的丰收”。我为什么能够丰收？因为耶稣基督，他像一粒种子。落在地里死了，就结出许多籽粒来。我今天之所以能够坐享其成，是因为他像一粒种子被埋在地里，他为我承担了一切的黑暗。你知道种子埋到地里的时候是很黑暗的吗？为我承受了这一切的咒诅羞辱。今天我要提醒自己，无论眼前有没有看到，在灵里面已经成了。所以我要提醒自己，我的教会会迎来大丰收，我的家会迎来大丰收。你在健康的方面会更丰收，哈嘞，路亚！我不是说你的体重一定要增加，我乃是说你的健康的品质会大丰收，哈嘞，路亚！奉耶稣名祝福你，来临的这一年，你在生命的每一个领域迎来双倍的丰收，阿门！你看圣经中约伯。月曾经被魔鬼这样羞辱和偷窃，他的身体遭受严重的摧残折磨。但是后来神赐给他的全部都是双倍的。弟兄姐妹，当我们谈到对主存着盼望的时候，有时候我们会有恐惧。哎呀，盼望不能太高啊！如果希望太高，失望更大。其实，当人用世界的眼光来看期待的时候，往往会失落。可是今天，神要让我们透过十字架完工的角度，对神有期待。圣经中的期待不是世界的期待，圣经中的期待是有把握的。之所以有把握，因为先有话语的启示，先有以赛亚五十三章的启示。所以，你所持有的盼望的程度，与你对十字架完工的领受的程度。是成正比的。对十架完工的程度领受的不深的时候，遭遇环境，在那里抱怨说：“哎呀，损失了，损失了，好难过、啊。”可是，当我们更深的得到这个完工的启示的时候，我们没有那么紧张、啊，我们会坦然无惧的说：“感谢主，拍拍身上的灰尘，神会补还的，神会使我兴盛的，神正在为我征战的。”我对他永远心存盼望，所以弟兄姐妹，重生而来的指望是什么？就是当最好的结果还没有发生的时候，事情就没有结束的。在你的家中，你渴望、你期待上帝让你的全家每一个人都得救吗 ？Yes， 你期待对吗？当你还没有看到这样的事情彰显出来，就代表这件事情还没有完。哈利路亚。也许你家里有一个人看起来有点刚硬的样子哦，他说：“你去信耶稣，我是绝对不信的。”不要急嘛，哈利路亚，不急不躁。你只信赖神，因为这是耶和华的征战。许多的事情不是我们自己的着急就能解决的吗？当最好的结果还没有彰显，这件事情没有结束。在过去的这个年日啊，你在钱财上有损失吗？甚至，你有被骗吗？当最好的结果没有彰显，这件事情绝对没有结束。也许，伤害你的人不一定补还你什么，甚至有些欺骗你的人，你找不到他了，他消失了。但是我们的主爱你的阿巴夫，他绝不让你羞愧。他会调动万有，用各种途径、各样的方式。一棵树有很多溪水来供应的，让你新生。在你曾经跌倒的软弱的领域，在这个领域，让你大大的被尊荣。哈利路亚。启示录七章十七节，圣经说：“因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源。”神也必擦去他们一切的眼泪。圣经谈到，有一天，当我们在永恒中啊，与主面对面的时候，我们面对我们的救助，神说他会擦去我们的眼泪。我们面对他的时候，我们还是带着眼泪面对他的，但是他会擦去。那么，我们面对他的时候，我们为什么会带着眼泪呢？我相信有很多的原因，但其中一定有这样的一个原因，弟兄姐妹。当我们面对他的时候，在永恒中，我们才看见，才发现，我们活在地上的日子的时候，有太多太多的恩典，有太多的产业，是我们还没有领受到的。有一天我们在永恒中看到他的时候，我们才会说主啊，我不知道，原来你在我活在地上的日子的时候，已经为我预备了那么丰盛的恩典，我不知道，以至于我还用自己的手在那里躲，在那里斗，在跟别人争抢，或者失去了愤愤不平，甚至跟别人斗的辗转,转反侧。我不知道，原来你的补还是那么多的。我不知道，原来你为我预备的是那样丰盛的。可是，我都没有领受哎。所以我还在用人的手段，我还在用自己的方法，在那里拼命啊。有一天我们在永恒中的时候，我们会哭泣，我们面对他，因为我们那个时候会知道吗？但主要安慰我们说：“孩子，不要哭了，现在你已经永远在我的同在里了。”而神为什么把这个奥秘先启示出来，告诉我们这一点？他其实在提醒我们弟兄姐妹，有耳可听的就应当听。他在提醒我们说，不要留下太多的遗憾。你的人生，在地上活着的时候，绝对。远远超过你想象的，你健康的程度，你兴盛的程度，阿门，路亚，你的人生每一天活力满满的程度，精神得手的程度，阿门，路亚，远远超过你想象的领兽吧，转向他吧。把他的爱子在你的生命中居首位，高举他，尊荣他，在地如同在天。这就是罗马书第五章十七节说的：“你可以在生命中做我，你可以因为更认识他，更连接他。”阿爸，开启我，更多的认识你的爱子。哈利路亚！这是我们里面的渴求，以至于。我深深的浸泡在他的同在里，你将在你生命的每一个领域所向披靡。哈利路亚！为这个缘故，你有什么损失吗？你有一些遗憾吗？回顾2020年，回不去了吗？已经快结束了吗？也许你说：“哎呀 ，2020 年啊，上帝给我很多的产业，我都没有好好领受。”哎，其实我相信。在过去的一年，有一些是被我们遗漏的，是被我们忽视的。也许本身啊，上帝要带领你去遇到一个正确的人，可是你没有顺服神的带领，你连接到了一个错误的人。也许上帝提醒你，要听某一篇讲道，因为当你聆听那一篇讲道之后，你在某一个盲点。会被点亮的，你不会有那个盲点。神早就会透过那篇道对你说话，以至于在那个阶段，你会做一个正确的决定，因为你的里面明亮了，你的里面非常敏锐了。但是可能我们没有跟随圣灵，这些啊都是神一点一点、一步又一步嘛，还记得吗？一步又一步，他要带领你去支取他的产业，去经历他的新生的。可是当我们……第一步没有踏出去，第二步又没有跟上，我们可能会失落很多。不过没关系哈， 2 0 2 0已经结束了，新的一年，哈利路亚！更紧密的连接他，更紧密的跟随他的时候，不欢要发生了，还来得及，在耶稣提我们回家之前，来得及，哈利路亚！我想起新早教会屏幕是曾经分享过的一个见证。有一个姐妹，她自己曾经开刀做手术，切了一个肾脏。哎，发生什么事情？有一天，当她在家里放言祷告的时候，在灵里运行，她感觉到她的肚子啊，有强烈的不舒服的感觉，所以她不知道发生什么，她就去医院检查。那个医生检查拍片之后。眼珠子都要掉出来，医生不能够接受，医生不能够相信，因为那个医生知道，他的肾已经被割了一个。可是医生看到那个片拍出来，对他说：“到底发生什么？”因为拍出来的片子显示他有两个完好无损的肾脏，不可思议的弟兄姐妹，这是真实的见证。上帝超自然的在他的里面长出一个肾，超自然的给他。事实上，灵界的丰盛的产业多到一个地步，远超过我们的所求所想。好多年以前，我也听一位牧师他自己分享，他自己有这样一个很特别的属灵的经历，当他。在灵里面，被神带到天堂。他被一个天使带到一个很大的仓库。那个仓库，他进去的时候非常的平安，一种无比的安详，难以用言语描述的。可是他看到一件很奇妙的事，他一下子不能理解。他看到一个架子，一个架子，在这个仓库里很高大，无边无际的一个仓库。他进去之后，看到仓库里有一箱一箱的东西，他就问：“这是什么？为什么这么多箱子？”那个天子就回答他：“他说，回去告诉你教会的弟兄姐妹，这些的箱子都是他们在过去的日子没有支取的、遗漏的。”他们甚至都不知道的，原来他们完全可以领受的产业、这些宝藏、这些恩典，但是都被堆在这个仓库里。弟兄姐妹，保罗在论到神给我们的恩典的时候，保罗说：“是我们的眼睛没有看见，耳朵没有听见，我们的心都没有想过的。”但是感谢主，还来得及！哈利路亚。如何让这样丰盛的产业全部落实在我们身上？没有别的路啊！今天很可惜的是，有一些的弟兄姐妹，他听过恩典福音，但是他听听听，他走走走到一个地步，他又开始掺杂了，因为他会觉得说：“哎呀，恩典福音太慢了，就是叫我安息。”好像牧师啊，讲来讲去就是一样，哦，连接于主就是安息。所以它里面很着急嘛，还有别的方法吗？哦，要么参加点什么好、哦、特别的属灵的特会呀、啊？叫哪一个牧师给我赶快按一按啊？或者用其他什么很灵恩的方式啊？快多一点蹦啊，多一点跳啊，来交换恩典啊等等。以前我们在那样的思维里面，我们都走过，因为我们的里面很着急，我们就是不信嘛，我们不相信，当我们真的安息的时候，万有都会彰显。而你看，很可惜的，有一些的人，他曾经领受过恩典，他以为自己真的都懂了，不过如此，他以为自己明白了，其实他只是蜻蜓点水啊，只是喷了一点水，就以为自己到海底两万里走了一圈，没有真正领受进来，没有真正明白，还在外面绕圈。甚至有人曾经在掺杂的律法的教导之下，受尽很多苦。病罪的焦抖啊，恐惧战惊，他甚至都把自己身上的疾病啊，很多的症状啊，身上很多的症状，都当做神给他的恩典哦，主啊，这是你患难时恩典，疾病是恩典，以至于他在过去的很多年都被疾病折磨，后来领受了恩典一段时间，他的身体开始尽力恢复，但是在没有完全恢复的这个过程中啊，还在恢复的这个过程中啊。他开始着急了，能不能快一点？能不能快一点？就又开始掺杂了，又开始掺杂，而那样的掺杂，你知道最后导致的状况是什么？比先前状况更不好。屏幕是曾经讲过一句话：一个人可以听十篇恩典的道，只要一篇掺杂的进来，就会干扰他，就会混淆他的。然后，当他开始偏离的时候，又开始掺杂的时候，他整个思想又开始混乱了，他又不确定了，因为谎言很剧烈、很强烈的来搅扰他，他的心是不能真正安息呀、啊。因为恩典福音，是可以让人的心真的歇下来的，不是知识，是生命。恩典的生命，你真的安息下来，真的歇下来，每一天只是看着神的儿子。阿爸，我祝福你的爱子，我享受你的爱子。可是，当一个人心中被谎言欺骗、被掺杂的教导给搅扰的时候，他竟然为那些掺杂的道理开始辩护。他说：“这个也不错，这个也不错啊，掺杂的也不错。”哇！他好像忘了他是怎样被折磨的。在心理学上啊，有一种症状被称为。斯德哥尔摩综合症，他是讲到啊，在上个世纪七十年代的时候，瑞典的首都斯德哥尔摩有一家银行被抢劫了，那个劫犯呢拿着武器就劫持了银行的几个人，把他们压为人质，后来警察包围，僵持了六天的时间。他刚开始威胁要杀这些人质，要折磨这些人质，所以这些人质都很恐惧。但是你知道，发生一件很奇怪的事：后来六天之后，劫匪被抓住了，后来被判刑了。但是很奇怪的一件事情，就是这个银行的职员啊，被劫持的那四个人，竟然，他们原先是被压为人质的，是被恐吓的，甚至威胁那个绑匪要杀他们的。但是他们后来被解救出来之后，竟然都为这两个绑匪而辩护，哎，把这两个绑匪当做恩人一样对待。他们原先是被凌辱、是被折磨的，所以在心理学上呢，他们就研究这个点：为什么一个人他明明被虐待，他竟然还会迷恋上绑匪？更夸张的是，其中有一个。女职员啊，银行的女职员，在其中一个绑匪被判刑的期间，还跟他订婚啊，爱上绑匪啊，哇，整个心态好像有点扭曲啊。因为在心理学上，他们在研究说，哦，很可能啊，是因为他们原先都已经准备被折磨致死了，没想到这个绑匪竟然还给他恩典，后来没有杀他。然后呢，警察还要威胁绑匪。他们就在想，如果警察威胁绑匪，绑匪就更容易把我们杀掉，因为反正要死一起死嘛。所以他开始到后面就恨警察，你们为什么要威胁绑匪？还是绑匪对我们好啊，没有杀我们啊，绑匪是我们的恩人啊！你看，警察你们都要杀绑匪，如果你们要杀绑匪，绑匪肯定把我们杀了，所以绑匪后来没有把我们杀了，绑匪是我们的恩人啊。斯德哥尔摩综合症，简称受虐症。我们好像在属林上也一样哎，当以色列百姓他们在埃及的时候，在埃及做什么？做奴隶啊！但是当他们出了埃及，他们竟然怀念埃及的韭菜、葱和蒜，还是在埃及好啊！埃及有葱加蒜啊。天上掉的玛瑙淡而无味，这淡薄的食物。圣经说他们在旷野的时候厌恶这玛瑙，而耶稣自己说：“我就是从天上降下来生命的粮是纯净的玛瑙是最纯净的。”但是以色列百姓他们出埃及之后，他们回顾在埃及，其实他们忘了在埃及他们是被虐待的，而天上的玛瑙是代表纯正的灵粮，他们竟然厌恶。他们想念掺杂的，想念定罪的，想念法老的鞭子，他们是这样子被折磨的。可是这是一种门蔽，多大的门蔽！弟兄姐妹，我要讲的是什么？单单是关乎他的爱子，你的心肾，你的蒙夫，一切都已经给你了，有了。今天你只是高举他，如何高举他？单单听他，哈利路亚！单单是神的爱子，这就是阿巴父在荣耀的云彩中发出的。在登山变相的时候，他说：“这是我的爱子，你们要听他。”因为彼得他不知道他在说什么。哎呀，俺、啊、们这里真好啊，搭三座棚吧，一座给摩西，一座给以利亚，一座给耶稣。他竟然把耶稣跟摩西和以利亚同等。摩西代表什么？律法。以利亚代表什么？先知。先知是谁啊？律法的恢复者。今天啊，神也同样要对我们说：单单是听我的爱子，听耶稣纯正的恩典福音，不是听摩西，不是听以利亚。以利亚代表什么样的一种一种状态呢？是代表先知吗？哇，看起来可能很属灵的，可是神不是要让我们留在外面的属灵，真正的属灵，属灵的最高境界是什么？安息，真正的安息。不急不躁，不慌不忙，不争不斗，什么都不缺。我只是看着他，单单听他，单单听他，单单听他，万有都会彰显你生命中任何枯萎的领域、没有突破的领域。今天你要在林里面说：“有了，有了！”听他说他，他敬拜他，高举他。所有的产业都彰显阿门。我在最后的时候要跟弟兄姐妹谈到第三大点，就是尊荣神的爱子，在幕后动荡的时代，你会愈发兴神的。当你尊荣他的爱子，兴神必然追随着你。接下来我要跟弟兄姐妹读到一段的经文，是在约翰福音第十二章。圣经说，逾越节前六日，耶稣来到博大尼，就是他叫拉撒路从死里复活之处。有人在那里给耶稣预备筵席。当耶稣在地上的日子，他非常喜欢去一个地方，因为在这个地方他感受到一种自如、很舒适。这个地方的一户人家，就是博大尼马达玛利亚、拉撒路的家里。因为在这个家里，他感觉到被尊荣。在这个家里，他真正感觉到一种饥渴，就是玛利亚把他所有所要给出的话语全部都拉出来，哈利路亚，全部都吸出来。那种神圣的饥渴，让耶稣真的感受到一种满足。耶稣的满足是什么？就是你跟他自取。举起救恩的杯，还要更多哈，李路亚。而圣经在约翰福音第十二章记载，在逾越节的前六天，意思就是再过六天，耶稣就要上十字家。其实耶稣已经不止一次跟门徒们有谈过这件事，但是门徒们有人真的听懂，有人没有真正听懂。耶稣把他所爱的这些的门徒都带到这一个他觉得很舒适的家里面。在那一天发生一件事，真正听懂耶稣所说的这个人，玛利亚，因为她一直坐在耶稣的脚前嘛，她知道不可少的只有这一件事，因为她听的正确，她活的正确，她专注的聆听，她自然而然就有正确的回应。当耶稣去到他家里的时候，玛利亚拿出一瓶香膏，膏在耶稣身上。圣经记载，玛利亚就拿着一斤极贵的真拿达香膏抹耶稣的脚。请留意弟兄姐妹，圣经特别记载了这个香膏的品牌——真拿达香膏。真拿达是这个香膏的品牌，你要知道啊。真拿达这个香膏在当时，香膏界这个牌子居于什么地位呢？真拿达就是当时香膏界的爱马仕、啊、哎呀妈呀啊！就是爱马仕，很昂贵的，所以当人们去买这个真拿达香膏的时候，就像今天人们去买爱马仕的时候，啊，给我来一瓶！哎呀妈呀，香膏哇，好贵呀、啊！哈哈他也是香膏界的劳斯莱斯，弟兄姐妹，玛利亚拿出的是什么？拿出的是她的嫁妆啊！因为当时的女孩子，在她们出嫁之前，通常会用她们自己劳作所换来的薪水、她们的积蓄，来预备嫁妆的一部分。其中一个就是她们通常会预备好自己的香膏，拿来做嫁妆的。当他在预备的过程中，也代表他对他爱情的向往，对婚姻的美好的期待。而那一天，玛利亚知道，耶稣即将要照他曾经所说的，玛利亚真的听懂了，听进去了。虽然耶稣的门徒中还有人根本不知道接下来要发生什么，没有真正听进去，但玛利亚听进去了。你看到了吗？真的坐在耶稣的脚前是很敏锐的，他就会在正确的时间做出正确的回应。其实，当耶稣后来被埋葬在坟墓里之后，还有另外别的玛利亚拿香膏来膏耶稣的尸体。后来耶稣已经复活了，来不及了。可是，唯独这个玛利亚坐在耶稣脚前和没有坐在耶稣脚前差很大。当耶稣被埋葬。那一天复活的清晨，这个玛利亚没有去坟墓，呃，别的玛利亚还去了，因为别的玛利亚曾经可能也听过，但没有听懂。这个玛利亚她抓住机会，把最好的香膏献上。当玛利亚献上香膏之后，突然有一个不幸的声音发出来了。在这个屋子里，有一个门徒讲了一句话，他说：“哎呦，这香膏为什么不卖三十两银子周济穷人呢？”我们都知道，这个门徒就是后来卖耶稣的犹大。他觉得好可惜啊，拜托啊，哎呀妈，把爱马仕就这么浪费了。他很不甘心，然后他补充了一句话：“如果把这个卖了，三十两银子拿去周济穷人该多好！”当然，我们都知道他根本不是真的关心穷人，他关心的是卖了钱。为什么关心卖了钱啊？因为他是管银钱的呀，他是管钱的呀。所以圣经后来记载说，他藏取其中所有的。犹大真正关心的是钱，犹大真正关心的是自己。弟兄姐妹，生命中啊，最大的遗憾，这也是一种门蔽啊，是什么？就是把最重要的事当做不重要，而把最不重要的当做最重要的。这就是犹大，犹大把与主的关系，把耶稣当做最不重要的，随便可以卖的，无所谓。而他把最不重要的，圣经告诉我们，最小的事就是这钱。犹大看得比命还大。哇、wow ！而在这里面，请大家特别留意一个细节：当犹大看到玛利亚把这个香膏倒在耶稣脚上的时候，他马上就说：“好可惜啊，卖三十两银子。”哎，你有没有留意啊？犹大只是瞄了一眼，我猜想。犹大绝对不会把这个香膏的瓶拿过来仔细研究研究。哎，这到底是什么牌子啊？我相信犹大只是看了一眼。你看他的反应是很快的，他马上就说：“好可惜啊，可以买三十两银子。”我要问啊，犹大怎么这么精明？犹大怎么这么熟悉这些东西？他只是瞄了一眼，他马上准确地说出价格。哇！犹大也不是一无是处啊！犹大在有些的方面也真是大哥大啊！犹大在有些的方面很拿手啊，他可以很精明的、很迅速的马上报出这个价格。但是弟兄姐妹，你们发现犹大对世界之物什么价格很熟悉，但是他根本不知道耶稣的价值。我在说啊，犹大很懂这世界上东西的价格，这个卖多少，这个卖多少，这个卖多少。他只是瞄了一眼，很可能啊，犹大平时在听耶稣讲道的时候，拿出手机在购物网站刷一刷，对不对？这个东西涨价了，那个东西又升值了。所以犹大对什么很熟悉啊？犹大对哪一个城市的房地产的价格很熟悉？犹大对什么很熟悉？犹大对某一种款式的汽车很熟悉。犹大的手机里面，它滑动的，它收藏的，很可能都是这些东西。所以他瞄一眼就知道这个值多少钱。弟兄姐妹，你千万不要误解哈。如果你本身也对这些很熟悉的，千万不要定罪。<笑>我要说的重点是什么？犹大只熟悉这一切，却不熟悉耶稣。当然，我奉耶稣的面祝福你。我相信你一定很熟悉耶稣，对不对？你不但熟悉这一切，熟悉这一切没问题啊。哦，没问题，熟悉房地产没问题。如果你本身是在职场的，你本身是做商人的，没问题嘛。但是犹大他只熟这一切，犹大很熟悉哦。特斯拉股票又涨价了，而且涨了多少钱？犹大很熟悉哪一只股票是绩优股？这个股票的市盈率是多少？犹大很熟悉，犹大可能很熟悉黄金价格的走势，犹大可能很熟悉某一款商品到底今天是什么价位，但是他只知道价格，而不知道耶稣的价值。他竟然讲一句话，他竟然说。太可惜了，三四两银子，哎呀妈呀，三四两银子一年的工资啊！三四两银子是当时通常哈一个中产阶级一年的收入啊。犹大说太可惜了，怎么可以用在耶稣身上这么多？给耶稣太可惜，怎么可以给耶稣这么多？哇！熟悉吗？这种不幸的声音，这种不幸的谎言，也会来攻击神的孩子。怎么可以给耶稣这么多？怎么可以这么尊荣耶稣？怎么可以这么高举耶稣？怎么可以这么看重耶稣？其实耶稣根本不缺，因为万有都是他的。一个人所有对主的感恩和尊荣，都是基于他,他真的知道。耶稣对我来说是多宝贵呀、啊！耶稣的价值到底是多少？无价。我曾经跟大家分享过，有人可能会疑问说：“哎呀，我这个十一奉献是要毛利润还是纯利润？啊，是要交税前还是交税后？”<笑>弟兄姐妹，你不奉献耶稣都永远爱你，耶稣永远爱你，耶稣永远不会放弃你。这一切都是凭着我们对他认识到什么程度。你不要有定罪感，不要有压力。问自己：耶稣对我来说，在我的生命中到底宝贵到什么程度？马太福音第二十六章第八节也同样记载这个故事啊。这个门徒就是犹大嘛，他看见很不喜悦，说：“何用这样枉费呢？”意思是什么？毫无意义，毫无价值。哦，或者犹大其实要关心的是：那这样子做对我有什么好处啊？其实弟兄姐妹。几乎连今天我们的奉献都不是为了让我们自己，好像说我做了这件事情就交换神给我更多的恩典，为了发财，其实这不是奉献的意义。奉献的意义只关乎感恩、尊荣他、尊荣他。当耶稣真的被尊荣，你看玛利亚，耶稣怎么来评论玛利亚？耶稣说：“接下来，无论在任何一个地方，直到今天，都要。”讲述这个女子所做的这一件事，什么意思？耶稣是在说要把这个人高举起来。我纪念他为我摆上的，我尊荣他对我的尊荣。兄弟兄姐妹，今天啊，耶稣只是稍微推你一把，你都不得了的。哈利路亚！耶稣在这里面其实是把这个玛利亚给尊荣起来。他说：“你们到任何一个地方都要传讲。”这个女孩子所做的这一件事，耶稣尊荣她，耶稣啊，稍微推你一下，你路亚，不得了，蒙大夫，耶稣把你尊荣起来，谁都动不了你。耶稣把你高举起来，超越你的同行。耶稣把你高举起来，所向披靡。耶稣把你高举起来。我不是为了被高举而高举他，我只是因为感恩。可是当你真的在感恩中尊荣他的时候，你被神尊荣是自然而然的结果。我们不要问说什么时候尊荣我、啊，我已经尊荣耶稣了。耶稣什么时候尊荣我？我们不是在交换。圣经希伯来说西藏第四节谈到，当亚伯拉罕将自己的上等之物取十分之一给麦基洗德的时候，为了要表明这人是何等尊贵呀、啊！圣经谈到麦吉喜德，无父无母无族谱，他其实就是耶稣的预表。当然，有一些圣经学者认为他就是耶稣基督本身。但无论是耶稣基督本身还是耶稣基督预表，至少他一定是耶稣的预表，也有可能是耶稣的本身。但神不要让我们关注这个方面，最重要的是什么？神要让我们知道，亚伯拉罕向麦吉喜德献上十分之一。你要知道，那个时候律法还没有颁布下来，十分之一不是在律法之下的。那个时候是律法还没有颁布下来，亚伯拉罕找摩西很多年啊，摩西才开始领受律法。在这之前，亚伯拉罕他已经得到十分之一的启示，他想预表耶稣的麦基洗德献上十分之一。为什么？后来希伯来书七章告诉我们，他说：“你们想一想。”他叫我们去想一想，为什么亚伯拉罕要做这件事情？希伯来书的作者得到这个启示，他说是为了表明他他是谁，就是麦基喜德这个人啊，是何等的尊贵呀、啊！今天，当我们向耶稣基督献上十分之一的时候，我们是在说：“谢谢你，主，你在我的生命中是最珍贵的，你是何等的尊贵，没有你就没有我的命，没有你就没有我的一切。”你是何等的尊贵，一切都是你给我的恩典。而弟兄姐妹，当你在这样的思维中，用感恩的心去回应他的时候，去尊荣他的时候，神看你献上十分之一，如果是在正确的思维里哈，就是对他的尊荣。你在尊荣他，哈利路亚！幕后的荣耀会大过先前的荣耀，你的家、你的人生、你的下一代，龙上加龙。万有都在你的生命中，都在这一位真正尊荣耶稣、高举耶稣的人身上，就是你身上显明出来。所以希伯来书才会说，在这里收十分之一的都是必死的，而在那里收十分之一的，有为他做见证的说他是活的。弟兄姐妹，圣经在这里面谈到，当我们献上十分之一的时候，其实我们真正所献的对象。是那么永远活着的，那个“收”的原文竟然是现在主动式动词，就是每一次当我们献上十分之一，他都收到了，他都收到了。他说：“你在尊荣我，你在尊荣我，你在纪念我的复活。”而耶稣的复活是为了要证明他已经完工，而你已经被称义。这是一个已经被称义、已经从死亡中被救出来的你我。向那位救我们的主献上的感恩，每一次我们在这样的思维中感恩，他都收到了，而他收到了之后呢？哈利路亚！他要极荣耀的尊荣你，极大的尊荣你，你必不知缺乏。这是我今天要跟弟兄姐妹说的。我知道我们的教会是极兴盛的，我们的家是极兴盛的，而且神也透过我们的教会是祝福。许多的人，许多的地方，许多的教会，祝福更多时尚的灵魂，这些都是在安息中的果子。而神要巴不得恩典的福音传播到更多的家庭，传播给更多在迷茫中，甚至在绝望中哀叹的人。而神今天借着他的教会，显明他的丰盛，显明他的能力，显明他的荣耀。而你。有奉于神的工，哈利路亚！来，我要请所有直播间的弟兄姐妹，跟你旁边的人微笑一下，跟他说：“我们一起有奉于神荣耀的工，哈利路亚！”这就是神在末了的时代的心意，还要借着那一些真的认识他、明白他话语的启示，并且在信心和感恩中回应他的人，还要加增他的产业，倍增在你的身上，倍增在我们的教会中。来临的这一年。无论世界给我们怎样的坏消息，我们的家只有一个结果：越走越光明。哈利路亚！你在恩典中被神兴起，你在恩典中被神大大的恩宠所包围，你的家越来越有荣光，大大的祝福你。感谢主，我们一起来祷告。天父啊，把我向你献上感恩。谢谢主，你永远深爱着我们，你何等的珍惜我们，你看重我们，主要、啊、在这个世界上，没有任何一位与你的爱相比。而在这样无穷无尽的浩瀚的爱里面，我们都领受了，而且要恩上加恩。谢谢主，在来临的这一年，我知道你已经为我们摆设了丰盛的筵席。你要让我们每一个弟兄姐妹都在你爱中被滋养，在爱中被兴起，在爱中愈发彰显神的荣光。天父啊！我们愿意放下自己的手，我们不随思议，不说私话，行在你兴盛的法则中，就是深深的安息在施家的王宫中，自然而然的被你所兴起，在你荣耀的光中，我们也发光了。哈利路亚！一切都是从安息中结出的果子。谢谢你教导我们如何来尊荣你，我们感恩领受奉。耶稣的名祷告，阿门。大大的祝福你， a m e n